0: Thank you.
1: Pussy, Pussy. kommt ran, Pussy-Lover. Hier im Titty-Twister haben wir die besten Pussys. In der einen Ecke haben wir die Stinky-Pussy an Conny. Du misst auch. Ich finde es Und die Hühner-Pussy an Corby. Whoop. Yeah. Und jetzt haben wir noch in einer anderen Ecke, haben wir noch mich, die... Oberpussy.
2: Die haarige Pussy.
1: Die, Platter, die Pussy. Die die Pussy. So, ein paar von euch, die werden schon rausgedrückt haben, war Leck, die reden über From Das wo Was ist denn los? Und ja, wir reden über From Das Einen ganzen großen Kultfilm aus den 90er. Und der... Corby, der von uns verzeihen um was das geht. Ui, verzeih euch erstmal die Leute, warum wir über vom Dusk Till Dawn reden.
2: Weil der Film. Wie wird wieder? Spannend 25 Jahre. 25 um. Jahre vom Dusk Till Dawn.
1: Ja, 25 Sie Ja. Deutscher okay.
0: Kinostart war am 4. Juli 1996. Der Juli, okay, am Independence Day.
1: Mhm. Ja.
2: Dann sollte man eigentlich über den großartigen zweiten independence Day reden und nicht über den Scheiß von oh das können. auf.
0: Was großartiger zweiter Independence? Ja, der gibt's offiziell
2: gar nicht. Gibt's nicht. Er ist besser als die erste.
1: Was so, was
2: ist denn los <lacht> mit dir? Ach so, Entschuldigung. Ich haben ich habe einen Schlaganfall
1: gehabt. Nochmal vorne. Also nicht direkt von vorne, aber ich bei beim Ding nochmal ein. Ja, wir reden mal über das till dawn weil der Film ähm, sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Und zwar ist er am 4. Juli 1996 in die Richtspielhäuser gekommen. Und da das äh, ja ziemlich wegweisender, cooler Film ist, reden wir mir drüber und der Corby darf uns verzeihen, um was das geht. Geil, also passt's auf, alle
0: miteinander. Ja. Es geht um die <lacht> Gecko brüder und gespielt werden die von George Clooney und vom Quentin Tarantino. Ja, der Quentin Tarantino und ja, wie in den 90 oder in später mal ganz kurzen Szenen, ist der liebe Mr. Tarantino ab und zu als Schauspieler unterwegs. Die Gecko brüder haben einen Gefängnisausbruch und einen, einen Banküberfall hinter sich, haben dabei aus Versehen wahrscheinlich ein paar Leute erschossen und haben dann nur gleich eine Geisel mitgenommen und befinden sich am Anfang des Films in einer Tankstelle, wo es dann erst einmal sie nur um einen Sheriff kümmern, dann nur um den Tankstellenbesitzer und dann am Ende um die Tankstelle selbst. Die zwei werden dabei ja, einer wird auch geschossen, der Quentin Tarantino, und zwar schön durch die Hand. Und die zwei machen sich auf, dass sie halt flüchten. Und zwar wollen es nach Mexiko. Und damit sie das schaffen, mieten sie sie in einem Motel ein und halten da Ausschau nach möglichen Opfern, die sie dann über die Grenze bringen. Und dabei kommt der Harvey Keitel samt Familie in die Geschichte, ins Spiel. Und er spielt den Jacob Fuller, ein ehemaliger Priester, der mit seinen zwei Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn, ähm, sich aufmachen ja, in den Urlaub. Die zwei Gecko-Brüder überfallen dann praktisch die Fuller-Familie in dem Motel und verlangen, dass sie sie über die Grenze nach Mexiko bringen. Das glückt dann auch und damit die dann das erstmal feiern... Fahren zum Titty twister den der Mike vorher schon erwähnt hat. Und im Titty twister trifft sie dann nämlich der Seth Gecko mit dem, äh, wie heißt der Bruder Richard Gecko? Mhm. Dann äh, nämlich mit deren Kontaktmann, wo sie halt dann, glaube ich, Geld austauschen oder so. Und wollen da eben so lang bleiben, bis es wieder hell wird. Also praktisch bis zum Morgengrauen. Und dabei passiert... Etwas Unerwartetes. Genau. Ja, ich glaube, da, da, damit haben wir alles gesagt.
1: Äh, vielen Dank fürs
0: Zuhören. Und
1: <lacht> servus und Habitäre. Genau, Servus und Habitäre. Also, Kani, wie es bei dir aus? Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie gefällt dir da. Balek, ey. Bist du damals im Kino wissen. gesessen, oder?
2: Nein, im Kino war ich da noch nicht. War ich nur zu quer hinter die Waschel. Ähm, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Keine Ahnung. Wie sage ich sag es mir vor 15 Jahren, wenn ich den das erste Mal gesehen habe Und das letzte Mal dann vor 10 Jahren nochmal. Aber ich glaube, in den ich Jahren habe ich hab ihn fünfmal gesehen, fast keine Ahnung, warum ich ihn eigentlich so lange nicht mehr angeschaut habe. Weil jetzt, als ich noch mehr angeschaut haben für die Vorbereitung, haben wir uns extra inklusive der fehlenden Szenen angeschaut. Die, glaube ich, man kann fast alle auf YouTube sehen. Genau. Und in manchen DVD-Extras sind es auch drin. Und, und ich habe mir wieder gedacht, fuck, Alter, der Film kann ich eigentlich jährlich angeschaut. Der ist so unglaublich gut. Auf
0: jeden Fall. Also ich schaue mir den jährlich an. Das ist gelungen. Nein, das ist nicht gelungen. Weil das es ist, gelungen. ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Mr.
1: Rodriguez. Schön, schön, schön. Äh, ich ich habe nur zum ersten Mal gesehen auf VHS und da war er dann ab 16 geschnitten. Und da geht ja doch, ich glaube, dass da die 15 Minuten abgegangen sind damals. Und, ja, und bei mir da. ist der Film damals ist so losgegangen, dass die Geckos quasi ähm, von der Tankstelle rauskommen, von Benny's World of Liquor. Äh. Und das Teil brennt und explodiert und was war sie. Und so ist für mich der Film Und Dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ein cooler Auftakt. <lacht> <lacht> ja, ja, bis ich dann den einmal... Also sagen wir's einmal, ich muss von vorne anfangen. Wie gesagt, die VHS, die werde ich vor, weiß nicht, 24 Jahren mir irgendwo einmal gekauft haben. Oder meine Oma, glaube ich, hat es mir sogar gekauft. Und das war eben dann die 16er-Version. Und ja, in der Schule spricht sie das dann rum und dann haben wir gesagt, ja, da hast du den, den, den guten Anfang, also auch die, die, die 18er-Fassung. Sag ich, was ist denn eine 18er-Fassung? Und dann hat man dir da erzählt, was da am Anfang alles passiert. Und für mich und das Bämische, der firma gedacht, das gibt's doch da nicht, das kann doch nicht sein. Und dann hat der Maike ähm, ganz früh und lang Rasen gemacht, jeden Samstag ewig lang und hat sich sein ganzes Taschengeld aufgekommen und hat sich dann am Flohmarkt, da haben wir so einen richtig coolen VHS-Dealer gehabt, äh, hat sich dann von Laskel die Videotheken-Version, die umgeschnittene, gekauft für Schlage, äh, sage und schreibe 60 Mark. Da muss ein kleiner Burg ganz schön Rasen machen, dass er das zusammenbringt genau und dann ich wir den Film auch in seiner ganzen Pracht und dann sagst du ja hey Wahnsinn der Anfang da geht er wirklich einmal ich weiß nicht sind acht Minuten die wo da aus meiner 16er Version rausgeschnitten worden wobei ich aber auch sagen muss der der Anfang von dem Film mit der brennenden Tankstelle ist schon hat schon auch was für sich also natürlich ist es cooler wenn man da den Anfang seckt mit dem mit dem mit dem Polizisten und mit den Geckos und mit dem mit dem Benny dem Tankstellenwart und so aber die die geschnittene Fassung am Anfang hat schon auch was für für sich gehabt.
0: Also, ich, ich muss sagen, ich finde, der Film dort aber ohne diesen Anfang weniger Spaß machen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich verstehe das, versteh das, das wenn
0: versteh weil, 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 weil du sagst, das ist ja ziemlich cooler Anfang und wenn man sich dann denkt, ui, schau hier, das fängt ja mit einer brennenden Tankstelle an, aber ist, weiß ich nicht, da, da fällt
1: ja dann eigentlich die komplette Erklärung. Ist schon klar, aber das ist der ja Anfang, also gesagt, das fällt da nicht auf und du nimmst das für gegeben hier und hat auch passt. Aber wie gesagt, es geht natürlich nichts über die uncut version
0: wie war das dann äh, im Fernsehen, wenn der ausgestrahlt worden ist? Hat der dann der
1: Anfang auch mal gefehlt? Ich mein schon. Ich meine schon. Der Film ist ja dann auch mal in einer geschnittenen 18er-Version rausgekommen, die auch dann auch im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Und da war der Anfang mit dabei. Das weiß ich, weil ich mir den damals im Fernsehen angeschaut habe. Und dann mag ich gerne so Blecker, Da mag ich, <lacht> da die Affen, die wo Free-TV schauen, die haben wieder nicht die ganze ungeschnittene Fassung daheim und so. Und dann sitzt dann doch da und sagst, ah ja, schon her, der Anfang ist doch dabei. Aber halt dann massiv geschnitten. Also in den Kopfschuss von Polizisten sechst nicht. Und wenn der Benny als menschliche Fackel durch die Tankstelle äh, rumpelt, <lacht> die Sex auch nicht. Mei, man muss sich halt dann echt überlegen, ist das jetzt für das, wenn man
0: sich dann anschaut, was halt im restlichen Film passiert, wirklich so grob, dass man das rausschneiden musste? Ich weiß ja nicht. Ja, die haben sich damals auf jeden Leichter gemacht.
2: Vielleicht haben sie den ganzen Dialog schon nicht wenn sie ganz darüber Behinderte schimpfen.
1: Ja, es ist allgemein, er ist politisch vollkommen unkorrekt. Also wie du schon sagst, Spasti und er kann die äh, äh. Scheiße nicht von Rice Krispies unterscheiden. Schwach, Schwachsinnige eh, und, und was weiß ich. ja. Also er ist schon brutal äh, politisch unkorrekt, aber heute halt, das macht sich halt da auch das, das, das Gründige aus und die Dialoge allgemein in dem Film messerscharf und äh, ja, da kannst du für eine ja, Death-Metal-Band nicht voll nur Inspiration haben als an Intros, wie wenn sie sowas vom Duskel nehmen weil der Film so zitatfreudig ist, dass es wirklich eine wahre Freude ist,
2: voll. Also ich, ich liebe, also das ganze Intro, wenn in der Feuerwehr, hätte ich hätte jetzt mal gesagt, in der Tankstelle, <lacht> die Feuerwehr ist auch erst gekommen, das ganze Intro in der Tankstelle, ich, ich hätte mir bald wieder in den Hosen geschissen mit dem Dialog, das ist so geil und den voll Sheriff finde ich eh so geil.
1: Der heißt übrigens Sheriff McGraw und wird von Michael Parks gespielt. Da hätte jetzt gleich am Anfang schon mal voll das geile effekt Effekt, ich das gleich aussehen und zwar spielt der Michael Parks dieselbe Rolle vom Sheriff McGraw in Planet Terror und in Death Proof. Mhm. Also der selbe Schauspieler, der selbe Rolle, derselbe selbe Name wird auch nochmal in dem Grindhouse-Double-Feature mitverwendet. Fand ich ziemlich cool. Und deswegen heißt
2: er spielt From Dusk Till dann danach, weil...
1: Weil er da noch lebt quasi. Genau. Ne? <lacht> Wobei Planet Terror ja mit der Zombie-Apokalypse endet im Endeffekt. Da geht kein Mensch mehr ins City twister Wieder <lacht> <da> schon, eh <lacht> schon. Ähm, Deathproof? bist du sicher? Mhm. Da ist er ganz kurz dabei, ganz kurz, da wo es dann den ersten Amt-Auto-Crash gegeben hat, da siehst du quasi einmal kurz im Krankenhaus. Das ist Und nicht was lang. Mit, Im PlayStation ist er
0: Ist der in
2: Kill Bill nicht vorgekommen?
1: Auch das weiß ja. ich nicht.
2: Ja, da ist er, der immer die geilen,
1: ganzen Sonnenbrennen
2: vorne auf dem liegen hat. Schon, gell?
1: Ja, ja, aber der selbe Charakter, ist er, der spielt der kommt ja auch, der Michael Parks spielt den Sheriff McGraw oder wo es auch in, in Kill Bill.
0: Ich meine schon. Ich bin mir nicht sicher, ob es da den Namen sagen, aber das ist schon er und er, äh, sie spuckt
1: dem doch dann ins, ins Gesicht. Mhm. okay Also ich habe es nur recherchiert vom, äh, also mein Wissen, ich beschränke sie auf Planet Terra und Death Proof.
2: Ja, ist ja eh klar, dass du nicht ganz recherchierst.
1: Ja, und das ist überhaupt gefährliches Halbwissen. Gefährlich. <lacht> Ach, Falle, ja,
0: stimmt doch, doch, doch. Bei, bei Death Proof äh, geht er ja aus, wo, wo der Kurt Russell im... Im
1: Krankenhaus liegt. Genau, genau. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Erfolg erfolgte.
2: Ja, ist okay. er ist dabei. Ich, ich habe mir jetzt nur mal kurz überlegt. Oh, alles klar.
0: Mit, mit Google? <lacht> nein, nein, null, null. <lacht> ja, also ich bin mir jetzt zwar ziemlich sicher, dass, dass der Film sehr vielen Erwachsenen geläufig sein sollte, aber zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich äh, vorhin gedacht habe, jemand von euch beiden steigt in meine restliche Handlungserklärung mit ein und äh, sagt dann, was so in dem restlichen Film passiert. Weil ich glaube, die meisten wissen die den Film nicht kennen, jetzt nicht,
1: was da so unerwartet ist im Titty Twitter Das, das wollte ich ist. noch machen, weil wir haben ja noch nicht, bei, wir haben ja jetzt quasi nur beim Anfang und ja. ich war jetzt so eingestiegen und ich gesagt, okay, man sieht im Vorspann bei den Namen, hast du dann einmal Special Makeup FX bei KNB. Und zwar ist das der Robert Kurtzman, der Greg Nicotero und der Howard Berger. Und die Typen haben, äh, ja, Ende der 80er und dann die, die kompletten 90er, die, also angefangen haben es mit äh, Evil Dead 2, Tanz der Teufel 2, äh, haben sie angefangen Effekte zu machen und dass es äh, äh, so ein Effekt team sich bilden und äh, wo in den 90er K&B draufgestanden ist, war, waren saugeile handgemachte Effekte und äh, gorige Effekte äh, an der Tagesordnung und das kriegt man dann äh, massiv um die Ohren gehaut in der zweiten Filmhälfte und zwar genau nach mhm. 60 Minuten, wenn es heißt das Dinner ist serviert und dann mhm. sagt man nämlich, dass die ganze Spelunke, der Titi Twist äh, ein Vampirporzen ist und sie vor die Biker und Trucker und Durchreisenden ernährt, die vorbeikommen.
2: Genau. Das ist eh wahnsinnig, weil der, ganze, der Film lässt sich die komplette Stunde. sagen Wir haben jetzt keinen Trailer gesehen, schaust dann einfach so an. Ja. Denkst du, das wird jetzt irgendwie so Road Buddy-Movie, der halt äh, äh, absolut über die Stränge schlägt in, allen, äh, in alle Belänge? Und auf einmal artet jetzt komplett aus in dieser vampir -Splitterei. Genau. Das ist so ein krasser Twist auf einmal.
0: Ja, ich meine, die Handlung haben wir ja schon so
2: oft gesehen in verschiedenen Jobs. <lacht> Vorher <lacht> hauptsächlich in Liebesfilmen in Daichi. Ja. <lacht> er braucht 60 Minuten, bis, dann die, bis der Twist kommt und dann nimmt er sich ja. erst einmal fast 10 Minuten Zeit und blättert sie sauber und ober. Genau, das hat hübsch 10 Minuten, das Gemetzel im TTT. Und genau. das ist richtig schön und es ist halt richtig geil, trashig, over the top. Auf jeden Fall.
1: Und wir sehen mal, aber ein Haferleid, die, wo man dann in der heiligen Zeit, äh, eigentlich so als, ähm, ja, Kultschauspieler und Kultcharaktere wahrnimmt. Und zwar spielt auch der Danny Trejo zum Beispiel mit, der Machette. Ja, schau wieder mal aus,
2: es war der 1,80 groß und dabei ist er in, 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 in Wirklichkeit Ja,
1: 1, 18. Das ist Wahnsinn. In dem Film meinst du echt, das ist ein, eine, Kanone, der ist zwei Meter groß und dabei ist Voll. er wirklich.
2: Das ist eine Hühne.
1: Ja, mini, wie Würstchenkette.
2: Ja, wir haben, als wir ein Foto gemacht haben, in Fälle ist er von einem Schaumal umgestanden neben mir.
1: Na, ach, komm ja. Jo ja, haben,
2: und auf der Schammel haben sie ihm aufhelfen müssen. Also
1: bei mir ist er nicht am Schammel umgestanden, aber er geht mir bloß bis zur Schulter. Okay, das ist ja geil. <lacht> von den Oberarme her, das ist ja aber wirklich nicht mehr dabei. Ja, ein Viech, ein Viech, Und ich glaube, das ist also, der ist kurz vorher instinktraut worden, Desperado, eben auch von Robert Rodriguez. Und ich glaube, zu der Zeit ist der Trecho erst wieder aus dem Knast gekommen. Der war ewig lang im Knast. Und, äh, der, der ist ja ja Verwandt mit dem Rodriguez. Und der hat dann gesagt, weißt du was, wenn du vom Knast rauskommst, kriegst du, eine, eine Filmrolle von mir. Und das war dann eben der Wurfmesser schwingende Auftragskiller in Desperado.
0: Also ich, ich nick gerade. Ich habe schon die ganze Zeit nickt, <lacht> während du das ähm, okay. gesagt hast. Aber ich, mir ist jetzt gerade erst dass das hält ja
1: keiner. <lacht> <lacht> gut, 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 gut. Äh, was ich auch noch ziemlich cool finde, wenn sie in dem Hotel sind, also in dem den in vier Wände und ein Dach drüber mit keinem Pornokanal, Sagt sieht man dann <lacht> die Nachrichten äh, eben über die Geckos und den Banküberfall. Und da sieht man dann einen John Saxon, den man kennt aus äh, *Daria Gentos Tenebre* und äh, Nightmare on Elm Street Teil 1 mhm. vom West Craven. Ich hab jetzt echt, ich hab, ich bin
0: felsenfest davon überzeugt gewesen, du redest jetzt über den George Clooney. Also jetzt nicht bei der Szene, aber dass du halt dann sagst, da kennt man ja voll Schauspieler vor, die dann später eigentlich so ihre Karriere gestartet haben. Weil ich glaube, ja, für einen George äh, Clooney war das so ziemlich der erste Film. Grizzly 2 war das ja ich die erste Rolle, aber der ist... Ähm, Nein, ja. ich, ich, ich wollte gerade sagen, der der erste
1: Film, der halt dann äh, ähm, zumindest international... Äh, ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, vorher hat er schon angefangen meine, mit Emergency Room, oder? Ja. Diesmal, also es war die, die, die Serienzeit am Anfang, aber ich glaube, so auch von Das war sein erster äh, Kinofilm.
2: Weil da hat er dann gesagt, der Tarantino, er findet es eigentlich recht lustig, weil er hat er ein, einige andere ähm, äh, Leute, äh, hätten es auch gefragt für die Hauptrolle und am Ende ist der, äh, George Clooney dann geworden, weil er gesagt hat, er findet irgendwie den Vergleich so lustig, dass er erst einer ist, der Leid aus dem Emergency Room rausholt und rettet und nicht so einer, der Leute in den Emergency Room <lacht> einbringt
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Ja, aber finde ich, er ist eigentlich eine ziemlich geile Rolle und finde ich auch schade, dass er halt später nicht wieder in solche Rollen dann reingeschlüpft ist, also so in, in diese äh, Splatter-Schiene, so, da hat er eigentlich schon relativ
1: gut eingepassen. Ja, aber da hat er hübsch schnell sie rausgehalten aus der ganzen Sache, dann hat er vielleicht noch einen Projekt Peacemaker gemacht, aber dann war es mit Action und so mit dem George Clooney nicht mehr Fall. der hat dann eher so gediegenere Sachen gemacht. Und ja, so ähnlich halt wie der Quentin Tarantino. <lacht> Ungefähr so. <lacht> Auf alle Fälle, die, die die Dame, die ist da kidnappt, die, die Banktante, ich weiß jetzt den Namen nicht, die wird ja dann vom Richard quasi ja, umgebracht. Eben auf dem Bett und in der Szene quasi, wo dann immer wieder so zwischengeschnitten wird, von die extrem effektiv. Wo man dann bei George Clooney der Start auf die Leiche und dann seht wirklich in so, ein also Sekundenschnitt ist nicht. Das sind wirklich gerade ein paar so Frames, wo man dann sagt, die, okay, die Frau liegt jetzt blutüberströmt da. von ich voll krass und total effektiv, weil dies ja total schockierend ist im Endeffekt, weil in dem Moment mobben wir ja die Geckos einfach nur so, weil sie ja, sie haben nicht so coole, coole Typen und so und kämen cool daher. Und dann ja, jetzt seht du dann schon auf alle Fälle, dass sie nicht bloß selbst verteidigen und so, weil sie halt auf der Flucht sind, sondern weil sie halt auch, ja, so einen, einen so einen, geisteskranken Typen mit dabei haben. Und man sagt, dass der Richie totaler Psychopath ist. Ich finde, er macht das
0: ziemlich gut in dem Film. Also er, er verkörpert diesen Charakter richtig, richtig gut, der Quentin Tarantino.
1: Voll, voll.
0: Was hat er gesagt? Die hätte nicht mal scheiße gesagt, wenn sie den Mund damit
2: voll hätte. Ja, genau. Die wollte Klassiker. weglaufen, die wollte sicher nicht weglaufen. <lacht> das ist super. Weil wir vorher vom Clooney geschmerzt haben nur kurz, weil wir haben wir gestern überlegt, ich habe mir mit einen Kumpel angeschaut und dann hat er gesagt, der hat doch da eine andere Stimme, oder, der Clooney? Und da hat sogar der Clooney selber gesagt, dass er, ähm, einen anderen Synchronsprecher mehr hört im Deutschen. Der hat, hört, das, hört sich das anscheinend an, weil er gemeint hat, dass seine normale Synchronstimme, Stimme, die jetzt er dadurch bei Emergency Room hat, die ist zu weich und zu freundlich für die Rolle von dem Gecko und da braucht er einen ein bisschen, ein bisschen rauere, ein bisschen rabiater, sie einfach anhört. Mhm, sag gut.
0: Aha, schön.
1: fand Sie die die netten Herren Schauspieler das aussuchen, oder was?
0: Ja, anscheinend. Frechheit.
1: Ich finde auch, wenn wir bei den nächsten Schauspielern sind, also die die Chemie von, zwischen der Fuller-Familie, finde ich auch super. Der Harvey Cattel ist immer eine Burg, den kann man sich immer anschauen, immer gut. Juliette Lewis auch zu der Zeit. Schnecke, auch, kommt in, der, in der Rolle als Kate, auch super cool um. Und der Scott, der der Chinese, oder der oder asiatische, ich, ja, der, ist er ja ich Chines, glaub, oder? Ja, Chines ja. ist er
2: da, weil der, weil der sagt, sagt, er sagt, ich hab's jetzt
1: Ja, genau. Hey, oder das oder ist, wie, was ist das für eine Kiste mit euch? Seid ihr schwul oder was? <lacht> Warum? Ja, das ist nicht wie ein Japse aus. Er auch nicht. Sieht vietnamesisch aus. Ja, genau, vietnamesisch ist er. vietnamese. Jetzt wissen wir schon, ja. Und Sie der, der, da. der Scott hat übrigens. Weil man gerade äh, vorhin, äh, ich habe schon angedroht, im äh, Assault on Psync 13 Podcast haben wir drüber geredet, dass der Scott im Film von Dawn ein Psync 13 Shirt oh hat. Und das ist quasi eine Referenz an, ja, von Belagerungsfilm zu Belagerungsfilm äh, an John Carpenter. So habe ich das auch gesagt ja. Ja. Jetzt Gut. bringe ich gerade das Universum zusammen, weil du es wie gesagt hast, den zwei unterschiedlichen Podcast-Folgen. <lacht>
0: Unsere Hörer werden gerade so, das Gehirn wird sie ineinander implodieren. Voll, ja. der Kopf zirkt sich einfach nach innen. Großer Gott. Ja, ja. und ähm, wir haben ja nur ein paar Leute, über die es sich auf jeden Fall zum ähm, Palavern lohnt. Unter anderem Sex Machine. Oh yeah. Tom Savini. Tom Savini. Erzählst uns was über Tom Savini. Ja, Patch-Künstler
2: ist er. Klaut, klaut, äh, vorher hat der Mike schon gesprochen, einen Greg Nicotero, den Claude er dann gleich mit sauber mit der Peitschen Bier und, Spear. Voll geil. und äh, einen Greg Nicotero, den kennen wir ja alle mittlerweile für seine Zombies
1: von The Walking, The Walking Dead Junge und er produziert und führt Regie bei ganz vielen Folgen von der neuen Creep Creepshow Serie, ich muss ihm auch heute, also Weltklasse der Typ, äh, gut, also mit Walking Dead, gut, äh, habe ich jetzt mittlerweile abgeschlossen, aber an sich, seine Arbeit Effekttechnisch ist immer vom Feinsten. Voll, ja. Und er hätte im bei den ausgeschnittenen Szenen, glaube ich, hat er
2: noch eine schönere Todesszene als die, weil ich glaube im Film sechs ist dann gar nicht, wie stirbt, oder? In dem Nein, normalen das, nicht.
1: das ihr müsst, ist nicht. Also,
2: wenn es euch interessiert, uh, googelt es mal ein bisschen umeinander, da findet ihr einige uh, ausgeschnittene Szenen von dieser ganzen Splitterorgie, die war im Unrated dann noch länger und uh, da kriegt der Greg Nicotero auch sein Fett weg.
1: Aber ich muss sagen, die, die, Szenen, die da länger sind, die sind schon reichlich obskur. Also da geht's nicht bloß mehr <lacht> um, um, um Arm abreißen und herkömmliche Splatterei, sondern also der Greg Nicotero, der Abgang ist ja im Endeffekt, dass der Santanico Pandemonium, von der wo wir noch gar nicht geredet haben, die wuchs quasi über so ein Stop-Motion animierter Wurm aus dem Hals, der schlirr, der, der, beißt quasi Greg Nicotero einen Schell weg und zieht sie in ihren Körper zurück. Und ja, das passt eigentlich zum Film so überhaupt nicht. Also ich bin ganz froh, dass die Szene raus ist.
2: Wobei <lacht> dafür einige andere Szenen ziemlich geil sind. Ich finde da uh, den, den Stop-Motion-Vampir, der aus dem Eckerl hinterher hupft, äh, <lacht> ja, hupft den finde ich geil, weil ja. ich finde so Stop-Motion-Sachen finde ich immer geil. Ja. Und eben dann noch der geile Fetzer vampir der mit dem Bauch <lacht> leider und
1: Kupfer beißt. Ja, voll. Da reißt quasi der Bauch auf von dem Vampir und hat dann so Zähne und, und Ding und äh, macht immer auf und zu. Und der Vampir bockt einen beim Knack, stopft sie den Kopf in seinen Bauch und der Bauch macht zu <lacht> mit den Zehen und zwickt ihm ein Schell weg. und äh, Da gibt <lacht> es quasi nur eine Szene vor, wenn sie quasi wenn sie den letzten Standout haben in der ersten Titty Twister äh, Gemetzel Szene. Das ist quasi der ähm, Sox, der Fred Williamson, der, 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 der Tom Savini, der George Clooney und und noch irgendjemand, der, 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 der Harvey Kettel und gehen da auch vier andere Vampire zu und da sieht man den Vampir auch mal stehen und auf mhm. sie zugehen und sie denkst du, ja warum hat denn der da die Mordsloch im Bauch ja, genau. und die Erklärung ist quasi in dem ähm, Director's Cut zu finden oder in den ah. äh, gekürzten Szenen ah. mhm. Also Sehr einige schön. dabei,
2: die sind echt lohnenswert manche dabei, wie eben die komische Schlange aus dem Mund äh, ja. oder das komische Davor schlängeln auf dem Boden, wo der äh, der, 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 der hast äh, der, der Tussi Schaut ein bisschen weird aus, da denke ich immer, ja, brauch, brauchst du das? Brauchst du das, genau. Und bei anderen
0: Sachen denke ich immer so, ja, das brauchst du. Ist der Director's Cut dann nur, also nur in Anführungsstrichen bei die sehen länger? Nein. Nicht? Es war, glaube ich, auch nur
2: ein Telefonat vom Clooney war nur dabei. Ach. Stimmt. Also, also genau wo
1: erwähnt wird, dass sie beim titi Twister treffen, sowas genau.
2: Genau, also ein andere Szenen sind dann ähm, sind noch dabei, aber wirklich auffallend sind die ganzen Splatter, äh, Splittereien, die es äh, äh, weglassen haben.
0: Aber das heißt, es also ist sinnvoll gesehen, nicht so wie bei meinem Lieblingsbeispiel mit Crank, wo dann einer blinzelt und der äh, andere starten zehn Sekunden länger an. Ja, aber das
2: intensiviert halt so ein Gespräch, wenn du da jemanden anstausst. Nein, nachstaust. nein. Hey, das ist eine Irgendwo wie und stau einfach etwa noch. wüsstest du eh, du tust du wieder, da. Wir spielen mal das Lied vom Tod, oder. Ja, ja.
1: Ja, auf alle Fälle waren wir doch eigentlich zuerst da beim Tom Savini. Und äh, Tom Savini sollte man eigentlich kennen, weil der ja auch die Effekte gemacht hat. Oder hat er mitgespielt bei äh, George Romero's Zombie Dawn of the Dead. Und hat auch die ganz viele Effekte gemacht vor Creepshow, vor Day of the Dead, äh, Freitag der 13. Und der, den Typen sollte man eigentlich kennen. Und wir haben ja auch
0: schon mal effekttechnisch über ihn gesprochen. Und zwar in unserer Maniac-Folge. Ah, da war ich nicht dabei. Ah, Sixth. Da weiß man wieder nicht, was er da sonst für Arbeit gemacht hat. Da spielt er sogar mit. Das weiß ich. Er spielt immer mit. Er spielt immer mit. Sagst du es nicht sogar im
2: Land of the Dead, im, im making Off oder so, dass ein Teil von seiner Gage immer äh, Auftritt ist? Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, irgendwas, ich weiß nicht, ob es in einem making Off oder ob, ob ich das gelesen habe, aber dass er immer sagt, wenn er irgendwo Defekte macht, dass er auch ähm, eine kleine Rolle mitmachen möchte.
1: Okay. Weil im Endeffekt die die Rolle, die er spielt, oder ganz kurz in Land of the Dead, das ist ja eine Mischung aus seinem Charakter in Dawn of the Dead, in dem Original-Zombie, und in, aus von Dusk Till Dawn. Also er hat im Endeffekt da die, die Lack- und Lederkluft an, aber heute halt den geilen Längsstangenbart. Mhm. Und ja, da könnte man sagen, hey, da haben sie aus, aus zwei der Charaktere einen gemacht. <lacht> Als hätten sie so. Es gab anscheinend eine große Diskussion,
2: ähm, im Inter also was heißt, im Internet oder allgemein, wegen seinem Revolver.
1: Der, der
2: Ja, weil der, der Rückstoß, das war ja, das da überhaupt nicht geht, das ist ja total hinrissig gegen den Rückstoß.
1: Ah, okay. Aber ich er see.
2: hat irgendwas immer gesagt, sie haben das in seiner Vietnamzeit, haben sie mit manchen Waffen ein bisschen umeinander geschossen und haben anscheinend Rückstöße ausprobiert an okay. verschiedene Körperstellen
1: und ähm, er hat gemeint, das war, war alles machbar. Okay, äh, die Knarre da, die, wo du gerade usschmatzt, die, wo ausschaut wie ein Fallus, äh, die, mhm. äh, die kommt einfach vor in Desperado. Da siehst quasi, dass die Selma genau. Hayek beim, ähm, äh, Antonio Banderas so einen Waffenkoffer aufmacht und dann findest du halt neben ein äh, paar herkömmliche Waffen eben auch, ja, die Pimmelknarre.
2: Pimmelknarre. Wenn du schon bei Selma Hayek bist, müssen wir doch endlich mal über diese Szene schmerzen, oder?
1: Haben wir schon soweit. Können wir schon ja, drüber reden, meinst
2: ich bin, ich bin heiß wie Tittenfett.
0: Ah. Ja, du musst aber erst nur mit, äh, mit der Band anfangen.
1: Oh ja, eigentlich schon. Die machen mich aber nicht so heiß. <lacht> aber die machen heißen Sound, und zwar ist Tito and Tarantula. Und sie haben yeah. geile
2: Instrumente vor mir. Das
1: stimmt. Wobei ich diese dämlich saudämlich finde. Satz mir nicht find's, besser.
2: Nein, ich finde es geil. <lacht> der Schlagzeuger hinten haut mit dem Kopf die ganze Zeit auf Schlagzeug auf. Wie er hat sich aus ein Mensch eine Gitarre zusammengebaut da, 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 was auch da ein Saxophon kann, kann das sein? Ja,
1: der, also Wimmelsäule unter dem Kopf. Ja, ja.
2: Geil ist. Und dann sprengen sie sich einfach in die Luft. Dann hat niemand so ein Ton rausgekommen. Aber hallo. Null. Aber hallo. <lacht> du schon, wenn ich dir jetzt Nächstes Mal vor dem Munde bloß, was da für Töne rausgekommen. <lacht>
1: Auf alle Fälle spielt der, der Tito von Tito und der Rantala spielt eben auch wieder bei Desperado mit und auch bei Irgendwann in Mexiko. Also man sagt ähm, der Rodriguez und Tarantino äh, und so rundum, die ganze Gang, die, haben, die, die rekrutieren immer dieselben Leute und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man dann so in einem Film drin sitzt wieder und sagt, hey, den kenne ich aus dem und dem Film und da hat er den und den gespielt und ja, finde ich cool, dass da immer wieder äh, dieselben Leute auftauchen. Aber jetzt halt zum Wesentlichen. Santanico Pandemonium, gespielt von der unglaublich liebreizenden Selma Hayek und den Tanz, den es da Alte Schwede. Der ist mega, oder?
2: Aber voll. Ja, kann man sich schon anschauen, gell? Also du hast lieber den fetten Mexikaner tanzen
1: gesehen, oder? Sitzt deine Frau über dir, Korbi, oder was? Weil es nicht ausflipsen. Nein, nein. Warum
0: schauen wir den Film wahrscheinlich einmal im Jahr oh Also mindestens bis zu der Szene und danach geht es erst nur richtig los. Aber das ist schon ein echt geiler Tanz und äh, äh, grüße gehen raus an Xav. ich und der Xav war nämlich in, bei der Reeperbahn in Hamburg auch im City Twister und da war ich echt enttäuscht, dass die Mädels, die da tanzt haben, das nicht so gemacht haben wie sie. Und nicht vom Fuß, aber Fußabersaufer und so, oder nein, was? Nein, 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 also bei denen Boah. hätte ich das ja lieber nicht gemacht. <lacht> Fußpilz aber gesuffet, oder was? Ei,
2: <lacht> Das ist ja sowieso, was sagst du vom Fußabersaufer an, an Tarantino sei Fußfetisch, den die einfach ja. da voll ausleben in dem Film.
1: Vollgas, Vollgas. Nein, aber sie macht das cool, also sie kommt richtig viel um und äh, ja, schaut unglaublich gut aus, braucht man nicht Schmerzen. Dann haben weil ich, weil ich hab mir noch wieder doch beim Anschauen, ich kann meine Lebtag lang nicht mit der ekelhaften
2: Scheißschlange um um, ums Knack rum, tanzen, weil ich so viel Angst hätte, dass wir sofort frisst, das Mistfisch. Und äh, sie wollte anscheinend die Rolle unbedingt haben und hat aber Schlangen Schlangenphobie gehabt und hat zwei oder drei Monate lang davor schon zum Thera in Therapie gegangen, damit sie ihr Phobie da überwinden kann, damit sie das Zähnchen machen kann.
1: Okay, krass.
2: Hätte ich nicht anders machen können, weil... Was soll ich das? Ich geh weg von mir. Wir haben das letzte Mal beim Spazierengehen blindschlecht gesehen, da war ich aber gestorben.
1: Die Zeit nicht so. <lacht> lieber Schlange
2: Schlang wie spinnen. Na, falls da renne ich durch Simbach und dann kommen die Schlangen daher. Dann denke ich mir, was ist jetzt Simbach? Australien, ich komme
0: nochmal aus. Was ist
2: mit ja, euch? Mitterloh, aber jetzt wie ja, Ghetto. Mitterloh, Outback, auf einmal haben mir ein Känguru rüber drüber.
0: <lacht> jetzt lass mich raten, du hast jetzt das Spazierengehen aufgehört, genau
1: wegen der Situation. <lacht> ja, falle. Genau. Und weil er hat dass dann Steffi immer von seinem Fuß auf was aufhören möchte.
2: Ja, genau. <lacht> Von meinen alten Oma erzählen, wie mein Doktor oder so.
1: Etwas gemacht. Und zwar hast die, äh, Sagen wir Heik, ja, Santanico Pandemonium. Und das wiederum ist eine Anspielung, weil man wieder eben bei den zwei Exploitation Lover Tarantino und Rodriguez sind. Das ist ähm, gibt einen gleichnamigen non sploitation film von 1975, der wo sie auch Satanico Pandemonium nennt. Und das ist quasi eine Anspielung da drauf. Genau. So schaut aus. Wie wir auch noch dabei haben, wo da ziemlich cool ist, in drei Rollen gleich, das ist der Chich Marin. Äh, den zeigt man einmal als, äh, ja, beim Zoll, ist so also ein Zollbeauftragter.
2: <lacht> der geile Perverse, der ja beim Zoll zuschaut.
1: Ja, genau, immer nur noch nachgeladen. wieder der geile Nachholen, bis er ein bisschen vorhanden zumacht. Also, ja, jetzt Ja, du perverse, essentielle ja. Sau, hau ich ab. Und geil grinsen dazu. Ja, <lacht> eben, der, dann ist er der Pussy-Typ und dann ist am Schluss eben nur der Carlos, mit dem sie die Geckos ja eigentlich treffen wollen, bevor sie auf El-Ray fahren, fliegen fahren, noch über die Grenze. Also, entweder hat die dreifache Gage gekriegt oder er hat es völlig umsonst
0: gemacht, <lacht>
2: Kann also. Ich glaube, dass das alles die Spätzchen sind, die machen das alles untereinander aus. Voll.
0: Aber ich finde es ich find's einfach cool, weil man dann sagt, okay, was so ein Bart nicht alles ausmacht, gell. Einmal bist du dabei ohne Bart, dann einmal mit seinem richtig buschigen Bart und dann zum Schluss einmal mit einem äh, relativ geschleckten Schnurrbart.
1: Und, <lacht> und hat auch einen von die geilsten Dialoge vom Film dann. Du meinst Pussy, Pussy Pussi? Nein, was? wenn er dann sagt, wenn die ganzen Vampire dann explodieren am Schluss und sagt, hey, was war das? war denn das die Verrückte da drinne oder was? War irre. <lacht> irre. Und dann sagt der George Clooney so, Irre, explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht genau. trifft. Ganz egal, wie irre sie sind. Irre,
2: seht die aus wie Irre? <lacht> Das ist echt weltklassig. Aber da warten wir wieder bei den geilen Dialogen in dem Film. Ich kann nur in Tosen scheißen. Vor, vor allem fast jetzt, wenn der wenn der, äh, der small mal aufmacht, das ist nur, der, der, das ist nur geil. Das wird nur sie in die Rollen springen.
0: Also ihr Rumtreiber, lasst uns rumtreiben. <lacht> ja,
2: genau. genau. So Los, geil. Podcaster, lasst uns weiter Podcasten.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, auf alle Fälle, wenn das Gemetzel vorbei ist, dann werden auf alle Fälle noch ganz früh andere Vampire abragt. Und dann kommen sie quasi, unsere so ganzen Kämpfer und Überlebenden, kommen sie dann ein wenig näher. Und die ganze Chemie zwischen den Leuten, die Leute finde ich auch super. Einer fertiger wird der andere, ohne cooler <lacht> wird der andere. Vor ja. allem vor allem der Fred Williamson, der, wie man vor kurzem erst gesehen hat, in VFW, mhm. Veterans of Foreign Wars oder The Riffs oder Metropolis 2000. Also, eine lauter so geile, äh, 80er oder 70er Exploitation-Filme und Western-Ding mitgestellt dem ah. ein Action-Ding mitgespielt, den Eden oder wie der gehasten hat? Oh, das weiß ich nicht. Die letzten, glaube ich, wo er, wo, wo er gemacht hat, war der VFW vom Joe ah, okay. Gosh. Okay. Also vielleicht
2: teile ich mir ja gerade, weil ich habe gerade irgendein so Poster im Kopf, aber ich weiß nicht, äh, wo sie eigentlich genau okay. sehe im Kopf.
1: Aber wir fast behaupten, dass fast kein Mo, fast, der Schnauzer besser steht wie dem Fred Williamson. Der Hammer. <lacht> der kehrt da einfach hin. Geile ist Und also eine also eine geile, geile und die geile, genau, die Ansprache dann in Vietnam, Super. Ja. <lacht> Echt geil.
2: Und also, geil wäre der Ding, äh, der, 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 Tom Savini dann der Sexmaschine im Ekel hinten steht und äh, versucht, dass er versteckt, dass er sich verwandelt, äh, <lacht> und, auch, genau. und irgendwann steht er so also da mit die hinten in der Bugel und schaut aus wie ein kleiner Puh, der in die Hosen geschissen hat. <lacht> Voll. Und
1: wenn er sich dann Hint so hält, dann die wird dann so vampirmäßig und ja, so. Ja, genau. Sein.
2: Dann die nächste Hint ans Gesicht. Was ein guter Effekt ist. Voll. 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 Effekte technisch, ich finde, allgemein äh,
1: ist er ja effekte technisch ziemlich geil. Ach, also da komme ich, komm ich dann in meine Negativpunkte noch dazu, aber da schmeißt man dann drüber. Also im du Großen und Ganzen. Negativpunkte, sonst die Haut rein, platz dir Also die, die Splätterei am Arm, also in der Mitte, also die, die der erste ähm, Kampf, also das Dinner ist serviert, Kampf, ist Weltklasse, da gibt's überhaupt nichts. Nur am Schluss, da kommt es mir dann so also vor, wenn sie einer die Kohle ein ausgegangen war. aber da rede ich dann bei meinem Negativ-Ding drüber. Du bist negativ das auch so geil, wenn es dann in eine Waffen selber zusammenbauen. Ja, was ist eigentlich mit den
2: Kondomen? Das war anscheinend Ausschussware.
1: Anscheinend? Die haben es für irgendwelche Trucks <lacht> sogar. Wenn die Kondome als,
2: als Wasserbomben hernehmen kann, dann bin ich ganz froh, dass, dass die nicht ausgeliefert worden sind. <lacht> Auf jeden Fall. Babyboom
1: 96 war auch gesagt gewesen. <lacht> <lacht> ja, und da gibt es auch eine andere ganz seltsame Stelle, wenn eben dann der besessene oder der, der, der verwandelte Tom Savini äh, der Sexmaschine seinen, seinen Kopf runtergerissen kriegt vor der Peitsche. Das müssen mhm. wir jetzt dann erklären, warum sie der in einen Ratz verwandelt. Bitte. Ja, weil's äh, ist das ist doch die Ratz von Braindead, oder? Das kann also Stimmt, das ist, das, ist, das, ist, das ist gar nicht ein bisschen unähnlich. Das Sumatra-Red-Monkey.
2: Ich glaube, dass es einfach nur darum geht, weil's, weil sie einfach nur irgendein geiles Monster bauen wollten. Ja, aber so Irgendwas hätte ich dann eine Fledermaus
1: gebaut oder so, oder? Ja, die hat man schon gesehen. Ich sagt mal übrigens, wenn in, in der Szene, wenn ähm, sie quasi die Waffen gebaut haben und äh, der... Uh, Harvey Cattell mit seiner uh, Pumpgun als Kreuz quasi vorausgeht und die Vampire rückwärts gingen, sieht man ganz hinten eine riesige Fledermaus stehen. Also eine Menschenfledermaus. Wir haben Batman, mm. der Man-Bat. Aber der kommt da nie mehr vor, das finde ich voll schade. Also, das war so ein Ding, wo ich sage: hey ja geil, uh, so eine riesige, riesige Fledermaus war geil gewesen. Stattdessen kriegen wir da einen Ratz. Ja, ich
0: glaube, du sitzt halt da, während du den Film drahst, so auf die Nacht bei ein paar Bierchen mit deinen Kollegen da und du sagst, hey, das machen wir morgen. Was machen wir morgen für einen Zombie, hä? Ah, machen wir Ratz, ja, machen wir Ratz! Ja. Und dann sind alle so wie machen dann die Ratz und dann, äh, haben sie das abdreht und dann kommt der was Riesen und sagt sie, was soll denn jetzt der Scheiß? <lacht> ja, ja. Sorry, hat aber ungefähr Millionen kostet. Ja, gut, da es halt den Film. Drum ist dann am Ende dann
2: das Budget ausgegangen, weil sie haben ja mal in haben es insgesamt dann gerade sechs komplette Marken und haben ja sechs Leute nur kurz und stunt, Typen, die das ist, dann manken und müssen, wenn es für mehrere nochmal mehr gelangt hat.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich ja halt so dermaßen an der Ratz austobt haben. Das kann sein. Aber mir hat die Rats gefallen. Ich das hat sich aber dann auch erklären, warum das, wie gesagt, für mich die, oder ich finde, halt, dass die Effekte am Schluss aussehen, hier drastisch nachlassen. Mm, ja, also
0: ich finde aber das fällt ja nicht auf. Im Endeffekt, es geht in dem Film um uh, darum, dass du Spaß hast und ich, ich finde. Ähm, selbst wenn die Effekte dann dann
1: nicht so geil oder hochwertig sind, macht er trotzdem Spaß. Das aber auf jeden Fall. Also das macht dem Ganzen keinen Abbruch. Aber wie gesagt, die hat man jetzt schon lange nicht mehr angeschaut. Also in der Zeit, wo ich mir damals ein VHS gekauft habe, ist der wirklich jeden Tag gelaufen. Also ich bin dann auch bei meiner Oma aufgewachsen eine Zeit lang oder in der Schulzeit war ich viel bei meiner Oma. Und ja, da ist halt einmal nie so geschaut worden sage ich jetzt einmal, was da immer geschaut wird und ich glaube, dass ich den noch im Hausaufgaben mache oder dazwischen oder davor oder, ja, ich habe den eigentlich immer geschaut, also das ist so ein Film, wo ich, glaube ich, auf ein Jahr wirklich jeden Tag geschaut habe, das war Wahnsinn und ähm, jetzt habe ich ihn ganz lang nicht mehr gesehen und jetzt wieder und wie gesagt, mir jetzt heute halt jetzt da ein paar Sachen aufgefallen, da gegen Ende, wo ich sage, ja, das ist fast, hätte man vielleicht früher einen Schnitt setzen sollen oder was, aber ja, ich schaut fast dann wegen wenig aus, das Ganze. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist einer von den Filmen,
0: neben eigentlich fast allen Tarantino-Filmen, die ich als, als Jugendlicher rauf und runter geschaut habe. Voll. Ich habe mir ganz wenig DVDs gekauft, aber sehr alles vom Tarantino und fast alles vom Rodriguez und ich, ich glaube, es ist mindestens einmal die Woche äh, Reservoir Dogs, ähm, Kill Bill, Pulp Fiction und From
1: Dust Till Dawn, Glaffer. Glaube Klar, bei mir wenn ich später nicht, die haben gemacht, sogar die, die wo dann eher so auf Autos gestanden sind und so oder, oder Mopeds fahren oder so, die haben dann auch vorbeigekriegt, hey, hau mal vom Daskel da rein, war cool und so. Und äh, ja, da war das ganze Haus voll mit mit Kindern und dann haben wir uns den Film eingehauen. Ja, und dann später wieder das Jugendamt am Knack oder ein
0: Nullinger. <lacht> das war ja die ab 16 Version. Kinder da waren ja, da, total
2: verstört Ja, aber trotzdem waren es alle erst 11 und 12.
1: Da dann nimmer. Und jetzt weiß ich nicht, kennt ihr den Film Ritter der Dämonen, den ersten Geschichten aus der Gruft Kinofilm? Nein. Ja. Okay, Finde ich kann ich unbedingt anschauen. Conny, brav. Ähm, uh. Der Film uh. hat brutal viel Parallelen zu vom Das Kildan-Film. Die, die haben da hübsch zur selben Zeit rausgekommen. Ich glaube, Ritter der Dämonen 95 und vom Das Kildan 96. Aber die haben auch eine ähnliche Thematik quasi mit dieser ja, Belagerungssituation. Nur, dass es halt bei Ritter der Dämonen haha, wie gesagt Dämonen sind. Aber eine äh, uneingeschränkte Empfehlung. Falls jemand da draußen Ritter der Dämonen noch nichts gesehen hat, unbedingt anschauen. Alles
0: klar, schreibe ich auf. Tu das. Dä ähm, ich habe zum Beispiel From Dust to Dawn 2 und 3 nicht gesehen, aber ihr bestimmt, <lacht> oder? Ja. Nicht, nicht beide, ich habe einen von denen
2: zwei gesehen und zwar den mit dem Typen, der eine Messerklinge unten an die Schuhe hat und dem Vampir in Eier Eierhaut und dann hängt der Hoden an dem Messer dran. <lacht> Was war das für ein Teil? Ich
1: weiß nicht mehr genau, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war,
2: halt, das war doch mal wieder nur Trash, oder? Die zwei, die zwei, die also
1: die, die das Zweite das. versucht halt, ähm, ja, sie versuchen schon was anderes jeweils, also das muss man so zugute halten, aber da, es kommt halt keiner an, die Klasse, vor dem übermächtigen ersten Teil hier. Ah, äh, die TV-Serie, die war ja auch ganz nett zum Anschauen. Aber ja. es gibt ja. halt, durch das, dass halt das Original, der, der von Daskeldon so stark ist, losen heute halt die Fortsetzungen dagegen ab. Also der Zwarer möchte halt so cool sein, wie der Einser. Versucht der ein Bonai Sachen auch wieder mit, mit Bankräuber und Vampire und äh, hin und her. Der Robert Patrick später mit, der Mitte, wo eigentlich immer Bereicherung ist für so einen Film. Oder in der Anfangsszene ganz kurz der Bruce Campbell. Hey. Aber, ja, ihr möchte jetzt so pseudo cool sein. Und das, so, da sagst du halt, ja, im ersten Teil waren, waren sie halt wirklich cool und im zweiten, da probieren sie es. Und beim Dreier, das ist im Endeffekt der Western. Also, das ist, der spielt ja quasi zu der, der ja. habe ich den, glaube ich, gesehen. Okay, das ist nur der bessere. Also der dritte war auf alle Fälle besser der zwar, aber jetzt eine braucht. Aber im Endeffekt ist der besser zum Anschauen und dann sechs du ein bisschen mehr die die Mythologie hinter dem Ganzen und warum der im Endeffekt, wenn du am Schluss vor dir die Kamera raus und du sechs den den die Hof, den Hinterhof vom Titi Twister, das ist ja dann im Endeffekt ein großer Inka-Tempel oder Maya-Tempel. Und du erfasst ja da in dem Film ein bisschen mehr Hintergründe.
2: Völlig unauffällig, dieses Riesenloch mit den Berge und und vom Mensch sechs
1: aber ja, ich liebe die Szene also ich sag das gleich ja, das das noch nie, ich hab das noch nie Bild. hinterfragt weil ich das Blut. einfach geil finde was hinterfragt man halt auch nicht voll und ist ein geiles Map-Painting das Ganze und wenn es ja. da rausfahren ich ah, bin begeistert ja, ja aber es ist das, das gleiche
0: wie mit der Ratte das habe ich bisher leider oder was heißt leider das habe ich bisher auch noch nie hinterfragt ja okay. warte mal
2: das sind Fragen die stellt man nicht
1: Okay, Entschuldigung muss man auch
0: noch ein ganzes Blatt voller Fragen gerade durchgestrichen. voll <lacht> <lacht> die <lacht> Seiten weggeschmissen
1: Oh.
2: Da, bei, bei der Serie muss ich nur mal kurz äh, einhageln, weil ich finde nicht, dass die nicht zum Anschauen ist. Also Find's nicht? Ich finde die, die ersten zwei Staffeln, ich finde es sogar richtig schrecklich, weil das halt einfach der, der Film auf zwei Staffeln gestreckt ist und das ist einfach nur schrecklich.
1: Ist du das nicht bloß die erste Staffel der Film? Ich meinte dass das sogar der zweite auch noch war. war das? Ich glaube, die zweite ist dann schon eigenständig. Also ich habe mir die zweite und die dritte Staffel besser gefallen. Nein, ich ich habe nur die dritte gefallen, weil ich nehme mich jetzt okay. halt in meiner Erinnerung habe ich nur die dritte als richtig eigenständig. Ah, okay, ah, ist schon lang her, aber mein, mein Eindruck war jetzt nicht gar so negativ, also die Staffel waren drei, die habe ich mir gut durchschauen können, die erste, ja, war auch nicht ganz schlecht, aber die hat so ein unglaublich kacke Ende, also die letzten drei Folgen, wo du sagst, ja, wo wollen sie jetzt eigentlich hin, macht sie das nicht einfach so wie im Film, was wollt ihr jetzt da mit dem, ich weiß nicht, weiß nicht was ich meine, es da ja. im Unterbewusstsein sind und so, das ist alles so ist. Ah. aber ja, Okay, also man muss also ich habe mir jetzt, hab jetzt, weil ich ja doch wieder ein bisschen
0: gehabt war, dann die erste Folge mal angeschaut. Das ist ja im Endeffekt genau die Szene, die sie in der FSK 16-Version dann rausgeschnitten <lacht> haben. Und den Anfang habe ich zumindest ganz solide gefunden. Aber wenn sie sagt, okay, das lohnt sich eigentlich nicht, das zum Schauen, dann lasse ich es.
1: Nein, das ist kein Pflicht. Nein, kein Aber die, die Naibus haben dafür die Santanico Pandemonium, die macht auf alle vielleicht einen guten Job, die finde ich cool. Die ist eine Mike. Ah, die habe ich gar nicht mit dem Kopf, kann sie so schön gewinnen Ah, ja, okay. Krampenalarm. <lacht> Krampen <-Alarm. lacht>
2: Gruzer Fix, Gruzer Fix. Ja, aber ähm, er war, glaube ich, sogar noch einer von den Rodriguez-Filmen, die mal ein bisschen Kohle eingespielt haben, gell?
1: Ja, also, das hat ist, er, ein, Rodriguez hat ein ähnliches Problem eben auch wie der, wie der Carpenter, dass halt eben seine Filme meistens voll geil sind, aber halt floppen. Da ich da zum Beispiel auch der Planetera dazu. der möchte ich fast behaupten. Das ist einer von den letzten richtig geilen Zombie-Filme. Und mhm. der floppt dann auch so. Also wie da ja ich weiß nicht, ob nur der Planetera gefloppt ist oder nur das, oder das komplette Grindhouse-Paket, weil sie anscheinend in Amerika keiner vier Stunden oder dreieinhalb Stunden in den Kino sitzen mag. Und ich war so froh drum gewinnen. Was? Ich war so froh drum
2: gewinnen, wenn wir dieses Grindhouse-Paket bei uns gehabt hätten im Kino. Ah, oder? sofort! Sofort, sofort. Ich muss wieder zweimal fahren. Genau. haben <lacht> man einen Haufen Sprit, hätte man gesprochen. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, äh, viel Erfolg hat er nicht oft. Nein, und bei dem ist jetzt, ich glaube, dass er knappe 20 Millionen Budget Code hat und eingespielt hat er dann doch noch knappe 60. Das ist für den Film nicht schlechter würde ich sagen. Und da ist mal was hängen geblieben.
1: Ja, für die 90er.
2: Er hat ja immer noch äh, sein, sein Ass im Ärmel, dann haut er wieder mal ein Spike jetzt raus, da geschwabt sind wieder Kohle einer und ja. dann kann er wieder irgendeinen Hammifilm rein.
0: Genau. Mein Alita Battle Angel, da hat er, glaube ich, ähm, schon extrem viel Geld da eingenommen. Also er,
1: er kann Aber ja nur die Produktionskosten, oder?
2: Ja, der Film ist leider auch gefloppt und deswegen wird es wahrscheinlich auch keine Fortsetzung geben, was ich ja, ultra show finde, weil der Alita so Battle Angel
1: richtig gut war. Sehr gut, äh, ja.
0: Also es heißt Budget so 150 bis 200 Millionen und eingespielt 405
2: Millionen. Ja, und dann bist du, wenn du jetzt vor die 200 Millionen ausgehst, dann bist du mit die Werbung, äh, mit Werbungskosten wieder auf einer knappen Nullnummer unterwegs. Ja, weil sie mal es
0: bewerben müssen, die Idioten. Ja, ich äh, <lacht> Bringt halt
2: einfach einen Film aus, ins Kino und Leute schon. Die brauchen keine Werbung. Also da, wo ich,
0: ich mir eigentlich wirklich unbedingt eine Fortsetzung wünschen würde, wäre Predators, weil den fand ich richtig geil, den er da gemacht hat. Der hat mir auch gut gefallen. Ja. Der ist aber nicht vorher. Da ist er, was,
1: was ist er da? da ist Produzent, ein ja stimmt, oh. der ist ein Produzent. Der, Nimrod, der Regisseur, durchführt der Nimrod Antal. Und äh, ja, also ich glaube, äh, aber man kennt die, äh, man kennt, dass er als Produzent einiges zu mitschmerzen hat. es sind schon ein paar so Dialoge dabei, wo du sagst, ja, das ja. ist doch auf alle Fälle die Rodriguez-Handschrift. Ja, und der Trecho darf wieder mitspielen. Voll, voll. Der muss immer dabei sein. Also ich würde fast behaupten, dass von Daskaldon einer von den fünf besten Filme, die Horrorfilme der 90er ist. Weil die 90er waren ja allgemein nicht so ähm, überbordend, was es schade Filme angeht, ja. aber von das Daskelton ist auf jeden Fall die Top 5.
2: Er hat sich in den 90 wo was ja ein ganz so schlimmer Graus bei manchen Filmen war, ähm, sie haben man sie müssen unbedingt jetzt schon Computereffekte einbatzen und in den 90er waren halt das einfach, das ist halt noch nichts gewesen, das war nicht schön zum Ausschauen und er hat sich da, sage ich mal, zu 95% darauf besinnt, dass er handgemachte Effekte macht und die ja. ich glaube, ist überhaupt der richtiger Computereffekt dann drinnen oder sind die alle nur in die ausgeschnittenen Szenen.
1: Ich weiß nicht. Also das mit der Hand, wo sich die Hand verformt von Tom Savini, ich glaube, dass das diese aus dem PC ist, aber sonst wüsstet ihr jetzt da auch nichts. Ja, das ist aber, nein, das ist, glaube ich, auch, das ist doch auch so ein Übergangsbeutel,
2: oder? Von, von Puppen hin, auf normale hinten, das kennen jetzt doch irgendwie. Okay. Irgendwie ja, nein, wie gesagt, aber
1: mag ich, ja, kann, kann gut sein, kann gut sein. Aber es ist Und, zumindest,
2: weil, wenn ich mir manche andere anschaue, weil was habe ich zuletzt gesehen? Ich glaube, Facu The Faculty ist doch auch aus den Nancy. Oh, ja. Und der, ich finde zwar echt ein cooler Film aber ah, boah, leg ist. mich am Arsch, du kriegst einen Augenkrebs von den Effekten, das ist nicht mehr feierlich. Die schwenkt da sofort raus. Ja.
1: Ja, da, wo er die direkt mit den geilen Special Effects geworben haben, wie Spawn. Ja. Das ist halt, die haben ja, wirklich auch die, Effekte, die, die praktischen Effekte gehabt, eben wo wir wieder bei der KNB FX Group sind. Die haben die Effekte gemacht. Nur dann hat es gehorsten, wo legt mir mal voll die geile neue Erfindung, und zwar ein Computer, und da macht man jetzt die Effekte mit dem Ding. Und dann schaust du mal den Spawn an, da kriegst du auch einen Angriffs, weil das ist wirklich auch eine Vergewaltigung ist von dem ganzen Spawn-Thema.
2: Oder der mit den, wie heißt denn der, mit den fetten Kakerlanken in, in der Kanalisation? Mimik. Mimik, genau, das ist ja, die sind ja auch so furchtbar. Ja. Die sind, gehören zwar, glaube ich, nur zu der oberen Klasse an Effekte, die kann man sich ein bisschen anschauen, aber ja. im Großen und Ganzen ist einfach die 90er die schlimmste
1: seit der Zeit gewesen überhaupt. Bis Voll. auf Jurassic Park, das ist der einzige, der das angebracht hat. Okay. Ja, und ich habe mir ja Stigo geschaut zum Beispiel. ein ganz großer 9 er das relikt. Und hm, ja, der äh, stimmt. da ist auch so, dass der wirklich ähm, die Effekte vom Stan Winston hand gigantisch. Und äh, es gibt dann wirklich ein paar so cgi szenen wo du sagst, ja. Geht nicht. Aber dafür Nein. ist der Rest vom Film wirklich top gemacht. Aber so, wo sie ja noch halt heute nicht hat nicht hinhaut, ein Regen, ein Regen oder ho oder sowas, das hat, das, das, das hat damals schon auch nicht hingehaut. Und, äh, ja, unwichtige
0: Details, also bitte.
2: Ja, genau. genau. Nehmt einfach lauter Platte die her, und habt ihr das Haarproblem schon nicht. Richtig. Und es schaut gut Sommer, aus. Dann habt das Regenproblem nicht.
1: Und das schaut gut aus.
2: Ja, das ist das Nächste, ja. Müssen
0: wir müssen nur über einen Big Kahuna Burger reden. Der nächste Running Gag aus dem Tarantino-Rodriguez-Universum. Ja, genau. Wo kommt es die vor?
2: Ja, Pulp Fiction. Also ganz
0: groß kommt der, genau, in Pulp Fiction vor, die, die Burgerkette. Kommt es danach auch noch mal groß vor? Was ist nicht Rissabar
1: also, auch am Anfang? Das auf dem, auf dem Softdrink vom... Ja, ich glaube, ähm, das, das, das kann sein, so. dass
2: er... Dass das, ich habe jetzt auch spekuliert auf den Softdrink, den der Metzen da sauft. Ja. Wenn er so geil ist. Oder reinigen. eine
1: Red-Apple-Zigaretten oder so, die sind so sagen, ja. das zieht sie eigentlich wie Rotz am Ärmel durch die ganze Vita von den zwei Regisseure. Das, das gab es so die Ja, mega geil. Da es mich ja interessieren,
0: ob jemand Ärger kriegt, äh, irgendein, <lacht> ein fremder Regisseur, wenn er das einbaut. Ich weiß nicht.
2: Hm, keine Ahnung, ob das, ob sie sich das in Anführungszeichen patentieren haben lassen für eine Filme.
0: Ja, wir schreiben uns das mal auf für unseren, wie für eine Buchillusion-Film.
1: Dass bei, bei jedem von uns da irgendwie so ein so Gimmick dann liegt. Also mir bricht mal halt auf alle Fälle wieder mit unserem Vorsatz eine halbe Stunde. Äh, jetzt weiß ich nicht, äh, habt ihr noch mehr zum Verzeihen oder muss man schon langsam Fazit? Ich glaube, wenn wir jetzt uns jeder nur ein Bier
0: aufmachen, dann kann man nur Stunden über den Film reden, aber wir ähm, sollten vielleicht mhm. eher zum Fazit gehen. Da
2: schauen wir lieber nochmal an, bevor ich mich da ich länger schmeiße. Mir
1: darf man dann nur noch äh, Zitate zitieren und da hat man sagen, hey, was ist die Szene noch? Oder die ja, genau. sind immer, immer wieder laut <lacht> lachen und
2: kichern die kleinen Schulmädchen. Genau. Wenn mal heikelt ja Der, der, der kichert die sauber. Ich glaube, der George Clooney hat auch kichert weil der hat, nämlich die, der hat nämlich den besten Platz im Tisch.
0: <lacht> Echt? oh Man sieht, es war unangenehm, dass er die ganze Zeit den Hintern von ihrem Gesicht gehabt hat. Voll unangenehm. Voll. Ja, sicherlich. Der hat sicher ein paar
2: mal einen, einen, einen Abbruch machen müssen, vor der Szene er hat gesagt, ich kann das einfach nicht. Das, Nein, das geht, das geht nicht. Das, was, was ist mit ja. euch? ist ja eklig. Dann hat er wieder ein paar Auf-im-Maria-Bett <lacht> und ein Busegurt irgendeiner geschnallt. <lacht> Weg damit. Ja. Jetzt bei heute das heute? Sie hat sie verspült. Nummer 5 vor. <lacht> ja genau. <lacht> ah, jetzt hätten wir es fast code, aber mh, nicht ganz. Die linke Anspacke hat man zwei Zug, das passt wenn ich in dem Film. Das müssen wir machen.
1: <lacht> ja gut, gut dann Mike, wie schaut's aus? <lacht> ja. Gut, also dann meine negativen Sachen, mit denen fang ich fange an, die habe ich eh schon ähm, angeschnitten und zwar eben äh, am Schluss der paar von Effekte. Da wo du dann sagst, also der Tod vom, vom Scott, von dem vom Vietnamesen, das ist ja direkt erstens einmal, äh, sie schürst auf ihm, die kalt und er explodiert. Wo ich sage, warum soll er jetzt einfach explodieren? Er ist ja noch kein Vampir. Ja, der hat schon so viel Piste, das ist schon ein Vampir. Ah, okay, okay. Dann ist es so, während er explodiert, die Vampire im Hintergrund, die haben einfach hingestellt. Das sind die sind Gummimanschgerl, die wurden die, die, die Puppen quasi vom Scott halten und die explodieren nicht gleich mit und so und das schaut nicht ober billig aus, wenn die dann so, ja, so gummimäßig rumflattern und so. Da hat es ein paar so Szenen gegeben, wo ich sage, ja, vielleicht ein bisschen eher schneien oder wegen wenig später einsetzen oder was, dann war das, war das ein wenig besser. Aber so vom Ganzen her, Effekte top, bis aufs Ende ein paar Sachen, wo es mir auch nicht wirklich, oder wo es für mich allerweise nur den Drive so rausnimmt, wo ich sage, jetzt habt ihr die ganzen geilen Waffen schon gebaut und jetzt steht es schon vor dem Tor an, jetzt wollt ausgehen. die Vampire so richtig einhorzen. dann kommt nur die Ansprache vom Harvey Hotel, dass er quasi seine Kinder umbringen und dann hast du ja es müsstest du und okay und nein und du machst das wirklich und hin und her wo ich sage, ah oh, jetzt herzlich halt bitte auf. ich möchte jetzt sehen wenn sie da rausgeht und die Vampire einschorst Das ist jetzt so ein Dialog ohne wo die wenigen Dialoge im Film die wo mich wirklich nerven aber dies war das nimmt dem ganzen nur so den Drive zwischen der coolen Montageszene Waffen bauen und dann da rausstürmen dann kommt nur der Dialog oh. Ja, hätte ich auch nicht gebraucht. Wie ähm, 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 schneidest
2: du den Schmarrn raus, was er gerade erzählt
0: hat? Boah, leck, ja. Okay.
2: Okay, dann. Okay. Pass, ich bin, ich bin gerade echt
1: erstaunt. <lacht> ja, nächstes, ich muss irgendwie. Ja so ich bist so wie geistigen Odel
2: fahren, sowas hat ja. noch keiner geschafft.
1: Nein, hey, das sind so Filme, die wo nein, man nein, liebt, nein, und die kann man wegen wenig mehr sageln. Du, Kobe, du weißt das, Evil Date, unser Podcast, da hab ich auch ganz viel gesagelt am Evil Date, obwohl ich ihn eigentlich Weltklasse finde. Aber es gibt einfach Filme, die wo einem so am Herzen liegen, wo man dann bestimmte Sachen sich rauspickt und sagt, ah, stört mir ein bisschen. Aber wir brauchen nicht schmerzen, jetzt gehen wir zu den guten Sachen. <lacht> äh, der Film ist Wahnsinn. Also er hat kein Gramm Fett drauf, die er Stunde 45 Minuten vergeht wie im Flug. Ja, der Twist dann im Endeffekt oder der das komplette, der Genrewechsel im Film ist super. Der Soundtrack ist weltklasse, eben auch mit Sisi Top, Tito Tarantula, die The Blasters, also das Anfangslied von The Dark, äh, Dark Knight, Weltklasse. Ja, ein super Film meiner Kindheit. Wer den nicht kennt, schaut ihn an und hat Spaß damit. Der Nächste bitte. Dann ja, mach ich weiter. Du hast nämlich jetzt gerade schon mein, mein,
0: mein absolutes äh, Positives ja bestätigt. Weil ich wollte eigentlich jetzt auch größtenteils auf den Soundtrack eingehen. Den finde ich einfach mega. Also After Dark ist äh, auch gerade mit dem Tanz einfach der Wahnsinn. Ansonsten kann ich auch dazu nur sagen, ich liebe den Film. Ich habe den es ist Jugendlicher rauf und runter gesehen, der wird mindestens um ein Jahr angeschaut. Und äh, ich kann eigentlich wirklich sehr wenig sagen, was mir was mir da nicht druck so gefällt. Äh, wirklich nicht. Äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, gerade so alles, was der Harvey Keitel macht oder der Quentin Tarantino oder der George Clooney, für mich hat da gar nichts raus. Gar nichts, wirklich. Für ihn hätte man nur eher gewünscht, und das ist jetzt mein negativer Punkt, es hätte noch mal so eine Langfassung geben sollen. Und zwar die äh, vorhin ist mir erklärt, wie die Gecko-Brüder ähm, da vielleicht die Bank überfallen und keine Ahnung. Also, also dass, dass man das auch richtig sieht. na mir fällt echt sonst nichts ein, was ich negativ über den Film sagen kann, weil für mich ist der perfekt. Schön. Wenn man sowas Be sagen kann. Beautiful. Ja, yeah, beautiful. <lacht> <lacht> Kani?
2: Ja, was ich voll geil finde, das hast zwar du schon gesagt, aber das muss ich, ist auch mein Highlight, und zwar der Genrewechsel in dem Film bei der Stunde. Ich finde das so krass, und so, sowas ist ganz selten und so unerwartet auch, wie der Film auf einmal von dem Road-Action-Movie zu einer vampir -Splatterei wird. Finde ich voll geil. Und ja, damit Hand in Hand da auch die ganzen coolen die Effekte und die geilen Dialoge. Und wenn ihr einem was ankreiden muss, dann kreid ihr ihm auch, dass so Face-Federn, äh, lassen haben an dem Film. Weil, wie gesagt, diese ausgeschnittenen Szenen, die man sich da auf, äh, YouTube und auf manche, äh, Making-Offs anschauen kann, die haben, hätten für mich noch gut mit reingepasst. Vielleicht nicht unbedingt alle, aber mindestens drei Viertel von hätten im Film bleiben können. Schande über euch. Muss nicht sein, sowas. Alle, alle.
1: Alle, alle. Und aber unser Triple Threat kann, äh, ziemlich gut ausgehen, oder? Das, das kann, das kann sein. Ich weiß nicht, sag's mal, du oh, tippen. Ja, schon. Ja. Seht man Titten,
2: okay, gut, Titten ja. seht mal äh, Seht mal Trompeten? Also mindestens Ohren. Ja, Eiserne
0: halt. Ja, genau, richtig. Eine Waffentrompete.
2: <lacht> okay, lass ich zählen. Und, haben wir tote Tiere? Die Rats. Ach, die Rats, <lacht>
0: ja stimmt, die stirbt. <lacht> <lacht> dafür, schau, dafür haben sie das eingebaut. <lacht> ah, ja, für ja, unseren
2: Triple die, die, die haben da schon ein bisschen Das ist sind einmal ja richtig <lacht> gut.
1: Stark. Also ja, ein Film, mal? der alles hat und der alles Film kann. erfüllt
2: die genau der Film erfüllt die äh, heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen der muss gut sein, das geht gar nicht anders. Das ist ein physikalisches Filmgesetz dann. Genau. Was müssen denn unsere Hörer jetzt dazu machen, Mike?
1: Ja. Äh Jetzt hätte ich gerne einen, einen George Clooney zitiert, in dem, dass er sagt, ich habe nie gesagt, tut, was ich tue, sondern tut, was ich sage. Und ich sage, äh, dort liken, teilen, positive iTunes- Rezessionen. Schreibt es uns mal Wir fragen uns wirklich jetzt mal wieder Schnitzel. Mhm. Ja, sagt es euch, Freunde, Feinde und Bekannte, äh, dass man ziemlich cool sein und dass man uns gut hören kann. Und äh, Einen ja. ganzen
2: Podcast- Pussyfriend. <lacht> 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 Außerdem, ja. da ich sagen, macht ein Video, Uh, wo es uh, ist zu so unserem Podcast tanzt, wird Selma Hayek mit einer Schlange, weil dann kommt es in unser Buch der coolen Leute. Oh, sehr gut. Und wir hey. posten es vielleicht in Story.
0: Aber nur sicher vielleicht. Sogar. Ihr kommt es viel vielleicht ins ja. Buch, aber in Story, ah, da kommt nicht jeder. kommt drauf, ja. wo,
2: ähm, wie cool das jetzt. Aber der Platz im Buch der coolen Leute ist euch dann auf alle Fälle sicher, wenn wir so ein Video kriegen.
0: Ja, auf jeden dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann beim besten Podcast. Der Welt.
2: Nee, nee dem Titlitwister.
0: Oh Gott, wird es jetzt ein Running Gag oder was? <lacht> Dies wird der Running Gag? Ich finde es ziemlich gut. Ja, du das?
2: Dann merkt ihr es gut. als heute in ja. <lacht> <lacht>
0: Servus, euch. Ciao.